0: Meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Nós estamos aí na última parte do livro e começando o último capítulo do livro. Essa última parte vem trazer aí os depoimentos, as mensagens dos espíritos separados de acordo com o grau de avanço moral e intelectual. Então já passamos por espíritos felizes, infelizes, sofredores, criminosos arrependidos e tantos outros. E hoje nós vamos começar a perceber, a começar a entender os recados dos espíritos que foram classificados por Kardec como expiações terrestres. São, se não me engano, 14. É, relatos e hoje vamos começar com o relato do Marcel, o menino do número 4. Dá uma olhadinha aí, capítulo 8, expiações terrestres, Marcel, o menino do número 4. Então vamos conhecer essa história.
1: Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo no 4, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza, que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos, atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de oito longos anos, e no entanto demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um que dia atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe o permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas a seu ver superiores ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino disse-lhe, doutor, Tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para que replicou-lhe o um médico, se já te ministrei o suficiente e
0: maior quantidade pode fazer-te mal. Interrompendo o diálogo aí para mudar de página, então é um menino abandonado pela família com doenças atrozes né, e é, deformidades Apesar de muito novo, despertou a curiosidade do médico pela sua intelectualidade. Né? E aí ele pede as pílulas para dormir, que o médico já tinha receitado, e o médico diz, mas para quê? Eu já te dei o bastante, vai fazer mal. Olha só a resposta que ele dá.
1: É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou, além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o um raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos, mas então por que se via condenado ao sofrimento? admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele misero corpo, instrumento dos suplícios. É preciso negar a bondade de Deus, ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação, 1863.
0: É, começa a levantar um fato que é muito. É, choca todo mundo, né? Especialmente fala assim: mas se você não acredita em reencarnação, o Deus, Deus precisa ser muito. Né? cruel para fazer uma criança sofrer, já que é uma alma recém-criada junto com o corpo, para fazer sofrer e morrer em tenra a idade. Né? A lógica nos impede de atribuir ah, justiça para esse Deus. Então, você só tem uma explicação. Reencarnação, vivência de vidas anteriores, e isso são consequências das vidas anteriores. né então, neste relato aqui, emocionante, até sentimental, do menino número 4, né? Ele sentia muita dor, pediu para o médico é, pílulas para dormir e isso foi mais ou menos as, o último diálogo. Depois disso, ele desencarnou e foi evocado na Sociedade é, de Estudos, né? De, de Sociedade de Paris. E aí, ele deu a seguinte comunicação: aí a gente vai entender. O que causou essa expiação? Vamos lá. A vosso chamado, vim fazer que a minha voz
1: se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que, sobre o catri da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite, 69 por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformaram em gritos de alegria e lágrimas de contentamento.
0: Então, ele agradeceu a Santo Agostinho, que era um dos é, mentores né, da sociedade, é, justamente para vir dar uma palavra até de, in, de incentivo ao Espiritismo. Então, na evocação, né, aí perguntaram, pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores.
1: Não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste tão míssero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera tudo e cortesãos, Fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas espiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões. Inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou, para terminar a minha depuração. Adeus, amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar, e não de instruir. Ah, porém, aqui que muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença.
0: E aí a gente descobre né, qual que é o nome, qual o nome deste menino, é, talvez encarnação anterior, não sei, Marcel, né? Então ele vem dizer que realmente essa era já a segunda encarnação que estava espiando, e foi breve nove anos. Na anterior, ele disse que ficou até extrema velhice e é, espiou muito, sofreu muito para aprender os abusos cometidos nas vidas anteriores. Quantos de nós não nos recordamos e temos cometido abusos em vidas anteriores e hoje em dia espiamos essas faltas do passado. Antes de ser uma coisa ruim, né? porque parece que o sofrimento é uma coisa ruim, entender que, uma, Deus não quer o nosso sofrimento, Deus não tem prazer com o nosso sofrimento, de jeito nenhum, né? Deus só quer alegria, amor, felicidade para nós, mas todos os nossos atos têm consequências, portanto... A maneira da gente voltar no caminho do crescimento é realmente espiar as nossas faltas e é, pagar pelos nossos próprios atos com consequências daquilo que causaram. Vamos lá nas instruções do guia do médium que vem nos falar o seguinte. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e
1: disforme, nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos e exalados, e como era resignado, e como a sua alma lo obrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenridade. No além túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados, e esperava. E comorava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse, certo? Os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a morte. Nessa lei da carne que a todo custo quer viver, mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava. E o coração, depois, esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo. E foram estas as palavras pronunciadas, glória a vós. Senhor, meu Deus, a alma subiu ao todo poderoso, feliz, e exclamou, Eis-me aqui, Senhor, destes-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação.
0: Hoje o espírito da pobre criança volta para nos paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém, agora firme. todos que me observaram viram que a criança não murmurava, e auriram, nesse exemplo, a calma para os seus males e seus corações, se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Quem falou isso? O, o, o guia da médium, do médium Santo Agostinho. E aí você percebe, nas palavras até de Santo Agostinho, é, que se denomina assim, né? Podia ter outros nomes, é uma, um espírito que teve muitas encarnações, mas ele vem dizer uma linguagem bem é, católica, né? O anjo veio, elevou-o aos céus, etc. e tal. Vamos entender isso como uma simbologia de alívio, né? Acabou o sofrimento, a partir de agora você retorna à sua caminhada, e... É, sem precisar mais passar por estes sofrimentos, que inclusive foram escolhidos pelo próprio espírito do Marcel antes de reencarnar para que o atalho fosse mais rápido. Né? Então, isso que a gente precisa entender. E é, não precisamos considerar essa linguagem né, que Santo Agostinho usa de é, um anjo colocou nas suas asas, subiu ao Todo-Poderoso, etc. etc, bem uma linguagem... De um, de um espírito sábio, mas que foi encarnado muitas vezes no, no meio católico e usava, na época, era uma linguagem muito. É, até hoje, né? As pessoas têm religiões, é uma linguagem muito comum a todo mundo para fazer entender. Não dá para se entender direito assim. E subiu, pairou pelo espaço, foi parar na. na, na, na... No mundo feliz X, na galáxia tal, não iam entender. Então, falava nessa linguagem mais bíblica para as pessoas entenderem. Legal, né? Um exemplinho, nós temos aí mais uns 12, 13 pela frente. No próximo programa, nós vamos conhecer a história de Zimel Lisgo. Olha só, para me fazer travar a língua... Mas eu te espero como sempre, o nome é difícil, mas a história é fácil de entender. Até o próximo programa. Tchau!